0: Итак, тема моей проповеди сегодня — это «Духовная война». Наверное, кто-то успел представить полчище ангелов против полчища демонов, да? Но на самом-то деле «Духовная война» — это скорее состояние человеческого ума. То есть все наши мысли. И представляете, это не просто какая-то вспышка эмоций, да? «О нет, я себя сдержал, какой я молодец, я победил!» Нет, это прям отношение к жизни. Наши убеждения, принципы, вся, вся наша как бы философия жизни. Вот. И такая война духовная длится ровно одну человеческую жизнь. И каждый из нас в ней участвует. Если мы с вами возьмем греческие слова «война» и «воинствование», то в Новом Завете мы найдем всего лишь пять мест – где они встречаются. Всего лишь пять мест. И ни в одном из этих мест не говорится о дьяволе. Представляете? Давайте пробежимся по этим местам. Первый стих говорит о решении брать контроль над своим разумом и пленять все помышления в послушании Христу. Следующее место в Тимофее. Павел повелевает Тимофею помнить пророчества, адресованное к нему когда-то и чтобы с их помощью быть, воинствовать, как добрый воин. <как> По сути, Павел говорит, «Тимофей, ты чем-то не тем занимаешься. Тебе нужно вспомнить о своем призвании и крепко держаться за него. И только тогда ты будешь добрым воином». В третьем месте Павел говорит, что никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Здесь говорится о посвящении, об уровне посвящения. Если я хочу угодить своему военачальнику, я никогда не буду заниматься посторонними вещами, житейскими вещами. И у каждого это свои вещи. Иногда я спрашиваю молодежь: почему, например, тебя не было на вечерней молитве? И было несколько раз, когда мне отвечали. «Мика, ну у меня собачку надо выгуливать, я не могу». И вроде бы, знаете, собачка — это неплохое дело, да? Но это дела житейские, которые немножко отвлекают нас от служения Богу. Мы теряем фокус. И получается, что человек пропускает собрание из-за того, что ему нужно выгулить собачку. Или он пропускает собрание, чтобы пойти на тренировку. Вот, И это все хорошие дела из-за которых мы не достигаем цели в Боге. Поэтому, если мы хотим быть посвященными, то ну, это всегда какая-то жертва. Четвертый стих Библии, который говорит о войне, это в послании Иакова, здесь говорится, что духовная война – это усмирение плотских похотей. И Петр также поддерживает эту мысль и говорит, что удаляйся плотских похотей, которые восстают на душу. Видите, мы посмотрели пять мест из Библии, и везде говорится о том, чтобы мы брали контроль над своим разумом и своим телом, и нигде не говорится о борьбе с дьяволом. Теперь поговорим о самом главном в духовной войне, самая главная мысль. Знаете, в Венеции на многих домах можно найти красную линию. Прямо в стене делается выемка и закрашивается красным цветом. И все эти линии ведут на площадь Святого Марка, в самый центр Венеции. И так вы никогда не потеряетесь. И вот вся Библия пронизана одной красной линией. Одна главная мысль. Она говорит о том, что Иисус уже победил. К этому сводится все. Это то, что мы должны принять. И только из этой точки мы можем говорить о духовной войне, о том, что Иисус уже победил, битва уже выиграна, и мы можем просто это принять. И знаете, когда Иисус пришел на землю, наш мир был, представлял собой огромный рынок рабов. Рабами были все люди, рабами греха и сатаны. И Павел говорит, что люди были проданы грехом, И этот рынок существует до сих пор. И сатана действительно имеет власть над неспасенными людьми. Если мы просто представим, что он реально существует, просто мы не видим его своими физическими глазами. И, знаете, таково было и наше состояние с вами до того, как Божья благодать коснулась нашей жизни. Однажды просто однажды Бог пришел на этот рынок и отдал своего сына за освобождение всех людей. И поэтому мы куплены очень дорогой ценой. И сейчас, как сначала говорила сестра из прославления, мы больше не рабы, мы дети Божьи. И это истина. Смотрите. Если Иисус действительно победил, освободил нас от греха и сатаны, если все действительно так, кто в это верит? Почти все. Если это так, то скажите, почему нам, верующим, до сих пор приходится сталкиваться с неприятными вещами в своей жизни? Почему мы до сих пор боремся с грехом? Скажу за себя, да, я иногда тоже борюсь с ленью, с раздражением, я иногда болею. Но ведь все, это Иисус уже победил. Почему это есть в моей жизни? Интересный вопрос. Разве не должно быть так, что я приняла Иисуса Христа, приняла Его победу, и все, я больше не грешу и не болею. Да? Я полностью принимаю жертву Христа». В моем понимании должно быть так. Но в жизни все иначе. Оказывается, оказывается, что когда мы принимаем Христа, наш внутренний человек рождается заново, наш дух рождается заново. Но наша плоть, наше тело, наш разум остается прежним. Представляете, мы не состоим из чего-то одного. Да? Вот. И наш дух обновился, а всему остальному уму и телу нужно преображаться в образ внутреннего человека. Поэтому Павел пишет в этом месте: процветай, как процветает душа твоя. Так вот, значит, тело действительно остается прежним. Нас узнают люди после покаяния. Мы не меняемся. Разум тоже остается прежним, наша память не стирается, мы узнаем людей, да стиль речи остается, и мышление, неправильное мышление, привычки, какие-то ложные убеждения, это все идет за нами. И что же нам делать? Со всем этим мы можем работать. Мы можем читать Библию и, и обновлять свое мышление. Мы можем сравнивать свою позицию и библейскую. Читаем Библию и сверяем, а я правильно мыслю, а я правильно понимаю, а здесь я правильно отреагировал. И всю свою систему убеждений и ценностей мы просто сверяем с Библией. И таким образом наше мышление меняется. Спасение мы получаем просто за секунду, да? А над всем остальным мы работаем всю жизнь. Так. И вот что в итоге получается, что Бог пришел на этот рынок рабов, Он нас освободил, а наше мышление осталось прежним, рабским мышлением. Это знаете, как все равно, что бедному человеку, который не умеет обращаться с деньгами, да, дать там, несколько миллионов рублей, но если у него мышление не соответствует, да, вот, он не знает, что делать с деньгами, то он опять станет бедным. И вот точно так же мы, нам нужно работать над своим вот этим мышлением. И, к сожалению, очень часто оно передается из поколения в поколение под видом каких-то привычек и норм. Но при всем этом очень важно понимать, что как бы мы ни работали над своим мышлением, над своим разумом, это ничего не добавляет к завершенной работе Иисуса Христа, то, что Иисус сделал. Но это помогает нам жить верой в Слово Божье, видеть, что оно работает духовную войну очень интересно сравнить с футболом. Представим, что наш разум — это поле футбольное. Представили? Вот. И все основное сражение проходит именно на этом поле, в нашем разуме. В футболе есть такие игроки, есть победитель, есть проигравший, да? есть нападающий и так далее. В духовной войне все то же самое, просто фигурируют немножко иные герои. Допустим, дьявол — это нападающий. Он пытается, пытался бороться с Богом, да, но проиграл. Также он пытается бороться с каждым из нас в жизни. И... Но чтобы бороться с нами, ему нужно проникнуть на поле, в наш разум. Поэтому, знаете, как не проиграть битву с дьяволом? Просто не вступать в нее. Не начинать играть с ним, не доигрывать даже. Просто повесить на свое поле, на свою разум табличку. Сатана, не сегодня. Просто игры не будет. Стадион закрыт. Что-нибудь такое. Вот. И также дьявол атакует церковь. На заре своей истории церковь претерпевала очень сильное гонение. Все мы это знаем. Людей сжигали заживо, их отдавали на съедение диким зверям. Над людьми просто издевались. И даже вот Колизей, все мы можем его вспомнить, да? Там 87 тысяч мест, представляете? 87 тысяч мест для того, чтобы люди могли одновременно по многу часов смотреть на убийства христиан. Вот такие были развлечения. И, знаете, сатана пытался уничтожить церковь в самом начале, Тогда, и Он делает это сегодня. Но Иисус сказал, «Я создал церковь мою, и ворота ада не одолеют ее». Слава Богу! Но вместе с тем... И мы на этом стоим. Но вместе с тем при том, что мы верим, слава Богу, что врата не одолеют ее, верующим бывает очень сложно в жизни. Бывают трудности, да? вот. И поэтому Господь не оставил нас совсем безоружными. Он дал нам все оружие и дал нам свою силу. Это все оружие описано в послании к Ефесянам. Апостол Павел, находясь в темнице, постоянно был... Прикреплен к римскому солдату в полном обмундировании. И он смотрел на него, у него возникали ассоциации. И такая экипировка полностью, она в среднем весила 45 килограмм. 45 килограмм это много. Чтобы носить нужна сила, а чтобы сражаться нужно еще больше силы. Да? Поэтому Павел пишет, прежде чем надеть все оружие Божье, укрепляйтесь Господом. Примите сверхъестественную силу Божью. Как принять сверхъестественную силу Божию? Через общение с Господом. Только так. Если мы прекращаем общаться с Господом, мы удаляемся от источника Его силы. И мы не можем носить все оружие. Но если мы пребываем в общении с Господом, мы имеем доступ к Его источнику силы. Очень хороший пример с Wi-Fi. Вот мой телефон, да? Если я приближаюсь к источнику силы, да, к роутеру, столько возможностей открывается, я могу и деньги зарабатывать, да, и что-то смотреть. Телефон обретает силу, когда я приближаюсь к роутеру. Но если я удаляюсь, все, телефон теряет силу, я могу только СМСки писать. И точно так же с Господом. Как только мы приходим в Его общение, да, приходим в молитву и так дальше, то мы обретаем силу. Но без Бога мы ничего не можем. У нас есть знания, но, но мы это не можем практиковать. Вот. И, значит, хотя, если мы берем свою духовную жизнь и откладываем на полочку, то вместе с этим мы берем свое духовное оружия и что делаем? Откладываем на полочку. До того момента, пока опять не начнем общаться с Господом. И вроде бы вот это все оружие мне принадлежит, оно еще мое, да, по праву, но я не могу им пользоваться, я даже не могу его надеть, у меня нет силы, понимаете? Вот, и поэтому только через, только когда я снова пойду к Господу, я смогу иметь силу и защиту в своей жизни. Так, сейчас. И когда мое общение с Господом такое прям живое, знаете, тогда спа... знание о спасении становится чем? Шлемом спасения. И тогда понимание благодати становится броневой праведности. Знание Слова Божьего реально становится мечом духовным. И тогда мы прям чувствуем себя другим человеком. В Евесианам 6.11 говорится, «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы можно было противостоять козням дьявольским». Козни — очень устаревшее слово, никто из нас его не использует. Мы не говорим друг другу, о, какие козни ты мне устроил сегодня. <свят> Очень старое слово. В греческом оно звучит как методос. Уже, уже ближе, правда, к нашему пониманию? Методос. Метод какой-то. И вот у дьявола есть какой-то метод. Дословно переводится по дороге. То есть у него есть одна проторенная дорожка по которой он постоянно ходит, у него есть один сложный отработанный прям метод, который он использует против христиан. И если мы хотим быть успешными в этой битве, мы должны понять, что же это за метод, в чем он заключается, тогда мы победим. Нужно как-то его обхитрить или не дать нам попасться. Вот этот метод заключается в том, чтобы заполнить наш разум обманом, ложью. Бог предлагает нам истину, предлагает свое слово, а дьявол предлагает ложь. Удивительно, что, знаете, Павел, ой, сейчас, Пилат стоял перед Иисусом Христом и он задает ему вопрос, что есть истина, а истина стоит перед ним. Парадоксально, правда? Иисус ничего не ответил, но на самом деле несколько там мест в Библии раньше Иисус отвечал. Он сказал, что Слово Мое есть истина. Иисус уже отвечал на этот вопрос, просто Пилат не знал. Так вот. Сейчас. Значит, план дьявола – это заполнить наш разум обманом. Он пытается окружить нас ложью, чтобы мы поверили в эту ложь и на этой лжи строили свою жизнь. Потому что тот, кто контролирует наш разум, тот контролирует наше настроение, наше здоровье, собираемся мы идти в церковь или не собираемся идти в церковь, знаете, как мы себя чувствуем. И очень важно не заиграться с этой штукой, потому что как только ты начинаешь реально во все это верить, это только... Это только это вопрос времени, когда эта ложь начнет э, определять, кто ты и для чего ты родился. Поэтому это так важно э, вовремя остановить, э, просто изучать истину, искать водительство Духа Святого э, в каждом вопросе своей жизни. И значит, что... Вспомним историю Давида и Голиафа. Интересно, что имя «дьявол», «diabolos» с греческого, знаете, что оно означает? Сейчас я прочитаю. Это слово описывает удары, которые повторяются снова и снова и снова и снова и снова и снова по одному и тому же месту, пока не появится брешь, и через нее нельзя будет проникнуть. То есть дьявол говорит какую-то ложь, говорит, говорит, говорит. И пока мы не начнем в это верить, он проникает в наш разум. И все, и это определяет нашу жизнь. И вот вспомним историю Давида и Голиафа. Два войска стали напротив друга, а между ними большая долина. И вот Голиаф каждый день выходил на середину между войсками и говорил одни и те же слова. Но ну, он говорил, что сегодня я посрамлю полки Израилева. И, может быть, сначала израильтяне там смеялись и говорили, что, ну, как он нас победит и так дальше, да? А со временем они начали в это верить. И Голиаф говорил, 40 дней одно и то же. Каждый день выходил и говорил, сегодня я посрамлю полки Израилевы, сегодня я посрамлю полки Израилевы. И так каждый день. И израильтяне в это поверили. Это были такие психологические бомбы, из-за которых Голиаф победил еще до сражения, без меча, без оружия. Все, израильтяне были парализованы за 40 дней. И потом приходит такой Давид, который ничего этого не слышал. И эти слова не успели посеяться в его голове. Он пришел в ужас от того, что услышал. Вот. и... Он сказал, кто этот необрезанный филистимлянин, что поносит имя моего Бога? Давайте я с ним сражусь. И когда он вышел, то Давид сказал Галяву, ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа. Итак, Давид победил даже без меча, тоже, одним камушком. Вот. Потому что он знал, кто его Бог, и он знал, кто он в Боге. Итак, мы воюем против дьявольского метода проникать в наш разум и говорить ложь. Поэтому, если мы хорошо знаем Библию, если мы хорошо знаем истину, то мы всегда отличим ложь. Мы никогда не поведемся на его уловке. Но если мы не знаем, тогда мы в большой проблеме. Вот, значит, и э, поэтому нам на самом деле не надо бороться с дьяволом. Нам просто нужно контролировать свой разум, чтобы туда не попало ничего лишнего и наполнять его Словом Божьим. Э, ложь только разрушает жизнь, а истина творит чудеса. И истина делает нас свободными, она делает нас исцеленными, истина делает нас помазанными, любимыми, истина дает нам надежду, она наполняет нас мечтой. И сегодня я хочу пожелать каждому из нас всем сердцем держаться Господа и Его правды. И пусть победа Христа придет в жизнь каждого из нас сполна. Аминь.